0: Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: No uso redes sociales hace varios meses ya, salvo LinkedIn, que mantengo por motivos profesionales y porque es la única que personalmente creo que tiene el potencial de generar más valor que el que quita, si se usa adecuadamente. No fue muy fácil dejar Twitter e Instagram, que veía muy poco, ligeramente más complicado dejar Facebook, mientras WhatsApp necesitó un poco más de valor, justo por lo cual creo que fue más que placentero. Era un consumidor muy frecuente, como la mayoría de los que vivimos buena parte del tiempo en el mundo digital, pero siempre sentía que no me hacían bien, solo que no sabía explicarlo. Me encontré en el camino con varios artículos y algunos muy buenos libros que me ayudaron a entender que con las redes sociales yo era parte del producto y no del cliente, y que eran la causa de una enorme fuga de mi tiempo y energía. Por eso cuando veo a alguien con los ojos fijos en la pantalla chica, y moviendo los dedos para ver lo siguiente, debo confesar que me estreso. Me estreso porque veo a mi yo del pasado, preso de un mundo ficticio e ignorante de lo que estaba perdiendo. Felizmente entendí que ponerse en la vereda del frente solo crea distancias, mientras que cruzar y caminar junto a quien no ha tenido tiempo de pensar sus comportamientos genera al menos alguna posibilidad de cooperación y de desarrollo conjunto. Basada en mi experiencia personal, podría atreverme a recomendarle lo mismo a todo el mundo. Por no usar redes sociales leo más, soy menos ansioso y sé más de menos cosas. Sin embargo, entiendo que no todos somos iguales y por ello actuamos por motivaciones distintas. Desde entonces he estado muy interesado en nuevas fuentes que desde ángulos distintos le permitan entender a más personas sobre los potenciales problemas de las redes sociales y del riesgo de consumir información indiscriminadamente. Como todo ser humano, sufro también del sesgo de confirmación y por eso cada vez que algún material tiene el potencial de ayudarme a validar que tengo razón respecto a mi postura con las redes sociales, llama de inmediato mi atención. Fue así que me encontré con 7 hábitos de la gente desinformada, de Marc Argemí, que me enseñó que dejar las redes sociales no es la única solución, sino que aprender a usarlas tendría un enorme impacto positivo. La historia termina como casi siempre, el problema de fondo es la naturaleza humana, no las herramientas, pero Omar lo explicará mucho mejor que yo. En este episodio hablamos del rumor, del impacto de la última pandemia en nuestros hábitos de consumo informativo, de cómo identificar fuentes confiables, de cómo nos confunden las relaciones digitales, de cuánto tiene sentido asumir algunos riesgos de desinformación, de la importancia de la precariedad informativa, de la dosificación de información, del libro y en particular los clásicos como fuentes densas de información, y de mucho más. Si eres de los que siente que las redes sociales no te están haciendo bien, pero no puedes describir los síntomas, punto de partida para empezar a cambiar tus hábitos de consumo informativo, este es el episodio para ti. Esto es Diestro de Oído. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña Marc Argemí. Él es autor de un libro que recientemente leímos llamado Siete hábitos de la gente desinformada. La eh, que me pareció muy interesante, pero es además muy útil en tiempos recientes y, y creo que para el, el, los tiempos que vienen. Mark es un profesional de la comunicación, especialista en medios, en redes sociales. Por lo tanto, creo que tiene bastante autoridad y conocimiento para hablarnos del tema. Y creo que la, la, eh, lo más apropiado de libros es que en estos momentos en los cuales ha explotado muchísimo la difusión y consumo de la información en mucha medida por las redes sociales. Eso ha acrecentado también muchas de las inseguridades y algunas otras condiciones naturales negativas del del ser humano, que, que si no nos detenemos un ratito a pensarlas, nos pueden jugar en contra. Lo, lo que me gustó más del libro ha sido que en vez de recetar la medicina, Mark nos lleva por un viaje de, de diagnóstico, de entender un poco nuestros, los síntomas y, y identificar los, los problemas que podrían haber para ahí deducir nosotros mismos las, las soluciones. Bienvenido, Mark.
2: Hola, bienvenido. Un saludo a todos.
0: Biografía. Margar Argemí Balbé, periodista y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es socio director de Civilare, consultora especializada en comunicación y Big Data, donde diseña y dirige proyectos de análisis de redes sociales para medios, agencias y corporaciones. Profesor asociado en la Universidad Internacional de Cataluña, ha impartido clases en distintas universidades, tanto en España como en el extranjero. Y tiene una vasta experiencia en la gestión de crisis mediáticas en el ámbito político, religioso y judicial. Ha publicado tres libros, Rumores en Guerra, El sentido del rumor y Los siete hábitos de la gente desinformada, cómo informarse y tomar decisiones en las redes sociales. Biografía, diestro de oído.
1: Sé que antes de, de ese libro escribiste otro libro sobre rumores, ¿no? algo, algo como el sentido del rumor, un título muy, muy interesante. Que te quería preguntar muy rápidamente por, por el tema de, de, del rumor, porque pasar del tema de, del rumor que entiendo a, a, puede haber explotado o desarrollado hace mucho con, con las redes sociales, a, a escribir un libro sobre los hábitos de consumo de la información, mucho énfasis en redes sociales era más o menos natural, pero ¿qué te llevó a empezar? ¿Qué te, qué te llevó a interesarte primero por, por condiciones o, o objetos particulares de estudio como el rumor? Ah, pues
2: fíjate. Mira, la, la cosa que desde hace mucho tiempo, uh, incluso antes de las redes, me, me fascina, es que incluso la mentira más burda tiene algún público que se lo cree. ¿De acuerdo? Es decir, hasta la cosa más descabellada, la tierra es plana, no sé cualquier eh, eh, invento que la lejía puede curar pues una enfermedad como una vacuna. Muchas cosas que nos hemos acostumbrado a oír últimamente con las redes, desde siempre a mí me, me preocupó por qué cada mentira tiene su público y, y que la frontera entre la verdad, en la, entre el rumor y la noticia está en quien lo recibe. Es decir, que cuando alguien se ha creído un rumor... Lo que te está diciendo es: esto no es un rumor, esto es una verdad. Porque me lo ha dicho mi vecina, que es, lo ha visto directamente. Entonces vas a la vecina y quién lo ha visto. O sea, mi preocupación es esta. Y la cosa curiosa, a nivel ya de anécdota y entrando completamente, es: um, tuve la oportunidad de, de estar eh, en una ocasión con, en los archivos británicos para analizar cómo ellos plantearon el gobierno británico planteó la lucha contra los rumores que los alemanes difundían entre la población durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando finales de los 30, principios de los 40 y el primer de los rumores que ellos se dan cuenta que les está afectando, es un rumor en el que un diplomático inglés se cree de la embajada de Copenhague en Dinamarca, le llega un rumor de que va a haber una invasión de Inglaterra por parte de Alemania por el Mar del Norte. Si os ubicáis, Alemania tiene muy poca costa en el norte y su entrada sería por Escocia. ¿Qué ocurre? Que los alemanes difunden este rumor en, una, en un país... Tercero, esa persona que no tiene mucha información se lo cree, está alarmado, le genera una sensación de miedo, llama a Londres, Londres se lo cree y mueve unos barcos para proteger en la costa del norte. Claro, ellos dicen, caen en la cuenta y dicen, a ver, cuidado porque... Un rumor no es una broma. Si yo me creo este rumor, desplazo mis efectivos allí, me pueden atacar por abajo, me pueden atacar por otro lado. Entonces, esta es como la primera anécdota. Luego, cuando lo desciendes a, a cómo los ingleses deciden a contraatacar, es decir, vamos a crear nuestros propios rumores, en los archivos británicos topé con unas carpetas que había 8.000 rumores inventados, que se han difundido durante toda esa guerra. Bien, ¿qué ocurre si esto en los años 30-40 se hacían? ¿Qué no se puede hacer ahora? Y luego toda la reflexión de la psicología que hay detrás de que la gente se crea mentiras, ¿cuál es? Pues los ingleses no lo investigaron en todo. Entonces pues me puse a investigar todo esto y de aquí viene el interés de que todos los fenómenos de desinformación de redes sociales no tienen que ver tanto con la tecnología, que lo ha hecho popular, sino con la naturaleza humana, que
1: se repite. Sí, de acuerdo. Creo que esa es una primera conclusión muy interesante. No está todo en la tecnología, sino en en los que la usamos ¿no? si no me equivoco en el libro hablas de un modelo básico de comunicación que todos conocemos sabemos que todo mensaje viaja de un, de un emisor a un receptor pero lo que cambia hoy en día es que al medio hay un distribuidor bueno siempre hubo un distribuidor o muchas veces la diferencia es que ahora hay millones de distribuidores y, y las redes sociales son pues un medio que ha potenciado eso creo, creo que es, ese elemento es el que nos estamos olvidando y, y que imagino ha hecho que no solo el rumor sino que los que estamos del otro lado, los receptores, no puedan, tengamos ya demasiado ruido como para distinguir incluso el emisor o la naturaleza del mensaje.
2: Claro, y fíjate una cosa que, que ocurre, que somos al mismo tiempo emisor y receptor y distribuidor, la misma persona en distintas situaciones. ¿Por qué? Porque precisamente volviendo a cómo, qué es lo que hace creíble una noticia, pesa mucho quien te lo diga. Entonces, en redes sociales se iguala un canal de Twitter de... La cuenta de Twitter de una persona particular que tiene muchos seguidores con un medio de comunicación de profesionales de la información. Entonces, la manera como nosotros la recibimos es el mismo arroba algo y un numerito que dice el número de seguidores, pero al ritmo que estamos consumiendo, al final no sabes ese dato que te ha llegado, si te ha venido por el medio o por ese particular que hace un comentario. Entonces, al final hay una serie de condiciones que te hacen más vulnerable. A nosotros, cuando... Eh, hace, no sé, 30 años que, que había unos medios muy establecidos de que era muy caro conseguir grandes audiencias porque necesitaba una licencia de televisión o un periódico con una imprenta. que una cosa saliera impresa tenía que pasar tantos filtros que o bien era una cosa muy contrastada o era una mentira muy bien armada, porque también los medios pues, no siempre querían informar pero en cualquier caso era un producto bien acabado. Lo que nos ha ocurrido es que se han abierto en el castellano europeo digamos, llamamos la despensa, no sé si se usa así en Perú también es decir, el armario de los alimentos entonces hemos abierto ese armario y hay producto elaborado, noticias de medios y al lado pues un huevo crudo un mango pasado ¿eh? o unos espaguetis por hacer y entonces entramos en redes y empezamos a comer, comer, comer y el problema no está en la, en la fuente, el problema, ni en la distribución el problema es que no hay distribución el problema es que nos
1: comemos lo que nos echan. Recuerdo una estadística que citas en, la, en el libro que dice que casi el 60% de, de un estudio, que el 60% de los usuarios comparte información sin haberla leído simplemente. Y fíjate que mira, me, me ocurrió algo, pero preciso. Antes de salir, yo, yo estoy ahorita ¿no? muy cerca al, al estudio donde estamos grabando ahorita, y eh, le digo a mi esposa que voy a, voy a ir, me voy a morar como una hora aproximadamente, y me dice ten cuidado porque me acaba de llegar por el grupo de WhatsApp del condominio una noticia que dice que la carretera está bloqueada. Yo le había contado de, de esta estadística ya y le pregunté, ¿has verificado la fuente? ¿Has leído la fuente? No. Entró la fuente, noticia de hace cuatro años. Brutal. Es tan, tan, tan común que, que no nos damos cuenta, pero está es a, a un clic más de darnos cuenta qué tiene sentido consumir y qué no. Sí, sí. Y
2: luego fíjate una situación, que es la noticia esta que te ha llegado es una información que te implica? Una, una alteración muy directa. Te afecta muy directamente. Si fuera una cosa, digamos, el, el interés personal, en principio es uno de los factores que te tiene que, que resultar como una alerta de, de, de verificar la información. Pero si a ti te dicen que está, pues está, hay un incendio, te vas del, del edificio porque antes de verificar no te irás a, a ver las llamas que tal son y si, son, si me van a llegar simplemente te vas eh, bueno, esto es lo que es lo, la, el factor de desinformación por el estímulo de, de las emociones. Al final, es esta alerta en la que te pone que dice, pues hay un riesgo, me voy. El miedo, la esperanza, eh, deseos, ¿no? eh, grandes deseos que uno quiere, que quiere conseguir, la envidia, el odio. Estos factores eh, condicionan tanto el raciocinio que a veces el raciocinio viene para justificar lo que me he creído, no para decidir lo que me creo.
1: Efectivamente. Entrando un poquito al, al, al libro, al último libro, que es el Siete Hábitos de la Gente Desinformada, que tiene algunos años, no ha sido escrito recientemente, pero creo, creo que justo antes de que explotara en una buena movida toda esta, esta, esta sí, acceso a la Sí, sí,
2: 2019.
1: Bueno, han pasado casi cuatro años. ¿Qué crees que desde el momento que le escribiste, donde ya más o menos intuías lo que pasaba ahora, han cambiado nuestros, hábitos, nuestros malos hábitos o nuestros hábitos para desinformarnos? ¿Hemos mejorado en algo? ¿Hemos empeorado?
2: Me parece que la pandemia una cosa que una lección que ha ofrecido para quien haya querido aprenderla, ¿de acuerdo? Porque tampoco soy un profeta, digamos, soy un, un analista que sé lo que piensa todo el mundo porque... pero sí que es verdad que se ha empezado a ver los costes que supone vivir desinformado. Y me explico, seguramente a un inversor de bolsa difícilmente se desinformará desde hace mucho tiempo, porque porque su desinformación cuesta mucho dinero. Entonces él ya se procura informar bien. Pero el común de, de, de la población, durante muchos años, cuando escribí el libro con la editorial, lo hablábamos como, como vamos a documentar una realidad que, que hay muchas señales, y en el libro se ve de cómo nos desinformamos sin necesidad que alguien quiera desinformarnos. Ya por, por manera de ser, somos capaces de, de creernos cualquier mentira que nos, que nos haga el mundo a nuestra medida. Lo que la pandemia nos ha enseñado es que esto tiene unos costes. Que si tú... Que si tú te apetece vivir desinformado a lo mejor te va la salud o a lo mejor te va la economía o te va la familia o... que la verdad importa yo creo que en este sentido estamos mejor en el sentido de que si la verdad no importa si el relativismo eh, es lo que, lo que orienta mi consumo de medios la desinformación da igual eh, en el momento en que la verdad importa en el momento en que nos interesa de verdad quién tiene la razón y hay que buscarla entonces es decisivo acabar con la desinformación. Y eso yo creo que es que mucha gente se ha dado cuenta de que merece la pena informarse mejor. ¿Cuál es el problema? Uh, y, y es como la, la cruz de esta moneda, ¿no? Por contra, el descrédito de las instituciones y la poca confianza en, 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 los, en las fuentes, vamos no sé a llamar de sí oficiales o, o los medios de comunicación, ha ido a más en estos cinco años. Es decir, hay grandes capas de la población que desconfían de lo que les pueda llegar de los medios establecidos o de las fuentes oficiales. Como, como en el libro te contar, está bien esta perspectiva crítica ¿no? o esta, esta precariedad informativa, pero la peor desinformación es del que se cree informado y critica a todos menos a él mismo. Porque entonces es un tipo de desinformado soberbio que es mucho peor. Porque, porque se hace, digamos, se, se encierra en sus propias... A mentiras y consume con un sesgo de confirmación todo aquello que me confirme. Y esto, bueno, hay, hay personas como muy bien formadas que acaban creyéndose teorías de la conspiración que no tienen una base real. Creo que, que, que a lo mejor esto resuena con situaciones también de actualidad en Perú o de, de muchas, cuando la situación política está como compleja o como contestada, las situaciones de desinformación están fuera de control. ¿Es así o, o, o no, no Sí, lo sé.
1: ahora que has explicado que, que durante la pandemia está este perfil de broker, de acciones, que está todo el tiempo pendiente, como que lo hemos asumido, dado que sí fue necesario habernos enterado de cosas que la gente al principio probablemente decía no, no pasa nada, qué pandemia, qué, qué, qué encierre. Pero cuando dimos cuenta que, que había algo, no, medio gaseoso, pero al final fue súper crítico dos años la de casos encerrados, creo, creo que explica muy bien cómo natural, tiene sentido el cambio de tendencia, ¿no? antes no me importaba, ahora me importa demasiado, el problema es que ya nos hemos ido al extremo sin cuidar un poco esa capacidad de desinformación que podrían tener estos distribuidores, y medios, etc. Entonces ahora nos toca como que regresar a la media, por lo menos, y decir, ok, no, no puedo desentenderme, pero tampoco puedo comer todo el, el huevo podrido y el mango que claro, está ahí, porque... Claro. Voy a enfermar, ¿no?
2: Aquí hay una cuestión que es, nosotros decimos que eh, eh, o sea, a veces hay, hay situaciones o hay, o hay mitos ¿no? como el mito de estoy informado, es muy complejo estar informado partamos de la honestidad de que nuestra capacidad de informarnos va a ser precaria, esto lo va a con un capítulo libre y creo que es importante reforzarlo, la precariedad informativa como modo habitual, entonces eso me parece que es el punto como más complejo, que es que el ser humano tolera antes la mentira que la incertidumbre. Y esto eh, es muy complejo, porque es, eh, el inicio de toda esa información es esto, que ante un mundo tan incierto, o tenemos claro que hay que aprender a convivir con la incertidumbre, con la capacidad de ir contrastando, y muy bien, pues no, no podremos ir a una reunión y contar la situación geopolítica de toda Latinoamérica no pasa nada llegaremos hasta donde llegaremos pero en el momento que uno cree que algún día podrá estar totalmente informado ese día se empezaba a desinformar
1: has hablado de dos, de dos temas ahorita esta decisión entre queremos preferimos mentira a desinformación y de la precariedad informativa que me parece una, un concepto sumamente interesante de explorar te voy a preguntar un poquito más adelante de estos dos temas pero el otro que te quería preguntar ahorita para conectar era de que en, esta, en este problema de muchos distribuidores hay un perfil en el libro le llamas el cuñado una tendencia de cuñadismo que, que la, la verdad que como término original en, en el español que hablamos por acá no nos sonaba tan, no nos suena tanto pero cuando lo explicas se entiende bien que es esta persona que está desesperada por tener lo último más concentrada en validar lo que cree que es ir y simplemente tirarlo y quedar como el más informado, ¿no? Y, y que nos genera muchos de estos problemas y que seguramente nosotros también somos muchas veces ese, ¿no? No, no, es, alguien, no es algo exclusivo de un, de un grupo nada más, ¿no? Eh, pero bueno, una, una de las eh, posibles soluciones a esto se, es entender, independientemente del distribuidor, hay una fuente de origen regresando al modelo inicial y, y cuando mencionas que hay mucha desconfianza también en las autoridades, instituciones y, diría yo, fuentes originales, eh, te quería preguntar, que eso le puede ser muy útil a la mayoría, ¿qué, qué atributos debería tener una fuente informativa eh, en la que podamos depositar realmente nuestra confianza?
2: Sí, principalmente hay dos factores que al final, de algún modo, ya los evaluamos, pero los vamos a verbalizar o a dar un poco de forma. Y hay un tercer factor que es como un falso amigo, ¿de acuerdo? Hay un, un primer factor que es... Eh, si la fuente de la que recibo la información es experta en el tema. Esto es un, un juicio sobre, podemos decir, sobre la razón, sobre el intelecto, sobre si esta persona ha estado en condiciones de saber lo que me está contando, ha sido capaz de entenderlo, tiene los estudios, ¿no? Y, y, y cómo se detecta esto, le, le, le llamaríamos la calidad de experto, ¿vale? O sea, en, en inglés es el expertise, digamos como, como anglicismo, ¿no? expertise a veces se usa esto eso puede ser pues sus estudios a veces pues la etiqueta doctor en que pues eso puede ser como una señal de que me conviene fiarme a veces es el testigo ocular si es de primera mano segunda mano tercera mano el testigo pues conforme más proximidad a los hechos merece más credibilidad conforme más lejanía menos todo esto es un, pues una evaluación sobre de, de la razón hay un segundo factor que es la fiabilidad que es esta persona sabe de lo que me habla pero quiere compartirme toda la verdad, que es un juicio sobre la buena voluntad, ¿de acuerdo? A, por ejemplo, una marca comercial tiene un interés en persuadirme, legítimo. Entonces, lo normal es que de su producto me diga que está muy bien. No quiere decir que no, no tenga que creer, pero hay que entender que me está publicitando su producto. Ahora bien, si me dice que su producto está mal, me lo creo todavía más, porque no se lo da en contra. Esto ocurre lo mismo con los políticos, con los medios de comunicación. Un medio de comunicación de izquierda que sea capaz de reconocer que una política de izquierdas ha sido perjudicial, ese medio tiene más credibilidad que uno que no lo dice. Es decir, la segunda es si, si esa persona o esa fuente me va a compartir algo aunque le pueda perjudicar a él. ¿De acuerdo? Es decir, que el servicio a la verdad es superior a, la, bueno, a, a, a su propia defensa. Entonces, estos dos son los principales factores que, si nos paramos a pensar y empezamos a ver ejemplos o hacemos... Que esto a veces, pues en, en, en formaciones o tal, cuando empiezas a hablar tú porque te fías de alguien, normalmente suele ser una de estas dos. Bien, luego hay una, un, el falso amigo que yo llamo, que es la empatía. Es decir, que mira, yo no tengo ni idea, eh, no sé valorar si sabe o no sabe, tampoco sé si tiene voluntad, pero yo habría hecho lo mismo. O piensa como yo. Y entonces, muchas veces, el tipo, la credibilidad se hace por pura, proyección de mis, nuestros deseos, de nuestros odios, miedos, envidias, que los proyectamos y buscamos la fuente que sea una, una, una prolongación de nosotros, la que nos genere un confort. Y ese punto, este falso amigo nos está llevando por la amargura, la verdad. O sea, muchos movimientos de desinformación muy grandes vienen derivados porque simplemente ni nos hemos preguntado que esa información es falsa, simplemente viene de alguien que es de los nuestros, de los que sean, y entonces bueno ahí, ahí, ahí síguelo, ¿no? Es decir te crees una cosa, empiezas a creer cosas y llega un momento que dices, bueno, a ver, ¿hasta dónde me va a llevar este, esta persona o este medio
1: o esta mentira? ¿no? Pero sobre esto último, con el tema de la... con el expertise y la objetividad o la imparcialidad, creo que es súper claro. No, no fáciles de identificar, por supuesto, pero bueno, creo que todos entendemos los conceptos con los cuales podríamos intentar hacer el trabajo. ¿no? Pero con el tema de la empatía... Eh, o sea, yo también me parece bien natural ¿no? que, que nos es muy fácil creer o seguir o recibir información de alguien que nos parece de los nuestros, como dices tú que, que como es una proyección de nosotros, eh, pero entonces entiendo que con eso más bien habría que tener mayor cuidado, es decir, no, no, no asumir en automático sí. por, por la empatía sino más bien, como hay empatía ser más incisivo con los otros dos factores ¿no? Efectivamente, efectivamente. es decir, que
2: yo le llamo el falso amigo
1: es decir, que es,
2: una, es un falso amigo es decir, hay que ir con cuidado a ver, lo, 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 muchas veces hay cuestiones como, o por ejemplo, el acento, el acento del propio que habla. Eh, cosas muy que, que se han visto, eh, cosas muy, a, a, si quieres, muy poco racionales, pero que si, si el acento suena del de castellano, del de, español de tal lugar, pues a lo mejor me entra mejor. Que otro que veo, uy, este parece de esta otra zona que en general tengo este prejuicio, se activa. Entonces, esta empatía lo que, lo que provoca es que activa o desactiva unos prejuicios. Este coche es alemán. Esto lo, ¿no? eh, a veces, en las decisiones de compra, hay unas, unas, unos atributos que tienen las marcas y, y entonces uno, por asociación, dice «Bueno, esta es de mis marcas». En las encuestas sobre qué medio era más creíble, a veces te decías «Es la BBC», porque pensaba, porque tenía un valor de marca. Y luego preguntabas bueno ¿y «¿Quién ha consumido?». Cuando es la última vez que oíste este medio? Y a lo mejor no lo había oído. Pero cuando digo la, la empatía, no es necesariamente que sea exactamente igual, sino como mi aspiración, mi, lo que, como yo, la, la idea que yo tengo de mí mismo. Yo me veo leyendo este medio, haciendo, o yo me veo haciendo caso de esto. Entonces, efectivamente, es un factor que hay que racionalizar. Dices, te da pistas. No quiere decir que tengas que desconfiar de los que son como tú. Porque muchas veces, en realidad, bueno, muchos efectos que servirá como cualquier otro. Lo que hay que procurar es que este factor ya puede ser mi hermana, que igualmente con más razón voy a verificar esta información. ¿no? O el chat que me contabas ahora de tu mujer sobre, no, es que me ha dicho mi mujer. Bueno, con
1: más razón, porque en principio me la fío siempre, pero con más razón tengo que pero... claro, clarísima la el contraste. Eh, esta, esta empatía que nos puede generar mucha desinformación si no tenemos cuidado, eh, como que puede deformar un poco más y convertirse en uno de las tendencias o, o malos hábitos que tú llamas confusionismo relacional, ¿no? donde ya evidentemente mucho más perdido acerca de realmente qué significa la relación, sobre ya, ya evidentemente hablando del mundo digital, por eso muchas veces decimos equivocadamente, de todas maneras que tenemos amigos, pero básicamente son eh, conexiones digitales, etc. ¿no? Y, y ahí hay un caso particular que son estos influencers, que, que creo que todo el mundo conoce qué es un influencer, qué significa el término, que por un lado, justamente por ese tema de empatía, se explica bastante por qué no es tan fácil creer en ellos ¿no? y por qué pueden funcionar, pero lo que a mí siempre me, me, no, no termino de entender es porque llamándose incluso influencers y, y sabiendo todo el mundo que... En la mayoría de los casos es, son personas pagadas, ¿no? A quienes las marcas o las instituciones les pagan para decir algo en lo que no necesariamente tenían que creer. Aún así, a pesar de que... Eh, eh, creo que hasta el nombre podría ser... Te puede engañar una cosa así y, y, y creemos igual, ¿no? Es un fenómeno que me parece increíble porque a pesar de la etiqueta funcionan los influencers, no hay duda que tienen un, una preponderancia importante, ¿no? Sí, fíjate que,
2: que aquí hay una cuestión que cuando hablas con personas que tienen un volumen de seguidores como influencers, personas que su, su perspectiva respecto a su audiencia es que a veces hay gente realmente confusa, o sea, que, que, que confunde la relación y que le envían fotografías íntimas, hablan como le comentan los vídeos como si fueran sus amigas y dicen, bueno, pues sí tengo 160.000 seguidores es que no, yo no tengo esa relación con... Es decir, que está confundiendo totalmente los, los términos de esta relación. Es decir, que por un lado está la, la perspectiva de un influencer que te vende lo que sea, pero muchas veces cuando tú hablas con influencers lo que te das cuenta es que desde su perspectiva es de, es de sentido común, todo el mundo se va a dar cuenta, que yo simplemente estoy promocionando cosas y que la gente confío que lo entienda. Parte de su público que no lo entiende, que piensa que es una relación de amistad o de... Entonces la, la, la descompensación está sobre todo en el receptor, que se ha confundido. Es decir, hay una cosa, en Finlandia han empezado ya a trabajarlo bastante, en no sé, España eh, todavía queda mucho por recorrer, que es la educación en el consumo de medios y también de plataformas, en la escuela básica. Es decir, a ver, en Instagram no hay amigos, los amigos son en la vida real, esto es, es otra cuestión. La intensidad emocional que tú estás prestando a esta persona con un millón de seguidores es una intensidad que tendrías que aplicarla en amistades reales, porque no va a haber reciprocidad y eso te va a generar mucha frustración. Y esto es, es un tipo de desinformación que afecta mucho a las emociones y al factor relacional que todos tenemos y que necesitamos en nuestras vidas. ¿de que cree que tiene amistades y, y, y no soltar.
1: Eso me parece muy interesante. Creo que ahora. En algún otro lado, recuerdo haber leído está que, que en las comunicaciones digitales, que, que, que creo que uno po, po, entiende el concepto este de ancho de banda, pues evidentemente para cursar este tipo de información tenemos un ancho de banda que, que tiene una, por, por más que ha crecido mucho con la tecnología, evolución de comunicaciones es mucho mejor que antes. ¿no? De hecho ahorita nos estamos conversando, viendo y puede ser muy frío todo, ¿no? pero de forma paralela una, una analogía puede ser que el ancho, el ancho de banda de una conexión Face to face, no dos personas es infinito prácticamente La, las cosas que puedes transmitir ahí gestos que no puedes ver o olor, inventar olores y una serie de cosas eh, eh, claro. es, es completamente otra cosa y, y el problema es que cuando nos gastamos nuestro ancho de banda en, en muchos en muchas aparentes relaciones con mucha gente muy pequeñitas ya no nos queda ancho de banda que podrías llamarse energía también para poder desarrollar las relaciones que realmente importan en la vida real. ¿no? Tal cual. Y fíjate también otra
2: cosa, que es la mediación de la plataforma, no la tenemos presente y es, es invisible, pero es muy poderosa cuando hablamos de relaciones. Eh, ya es poderosa en otras, en, en otras cuestiones, pero en tema de relaciones es poderosísima. ¿Cuántas veces personas se expresan de una manera en, en el WhatsApp o el Facebook Messenger y en la vida real ya no son tan divertidos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? que el no verbal no está y el no verbal es un porcentaje altísimo de la relación. Cómo uno mira, cómo da la mano, cómo se posiciona de distancia con la otra persona cuando está hablando, la manera en la que se sienta, qué hace con las manos mientras está hablando, toda esta información a través de Instagram no se puede obtener. Una persona cuando está de mal humor, cómo está, no la vemos en redes. Esa persona que siempre está feliz la proyectamos feliz todo el día. A lo mejor sí, ¿eh? pero yo no tengo amistades que, que todo el día siempre estén felices. ¿no? Entonces, a, 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 ahí voy a, a, en, este, en este hábito de desinformación, es una desinformación que en realidad nos implica tanto emocionalmente que es muy difícil tomar distancia y darse cuenta que, que, que aquí estás metiendo una intensidad que es una mala inversión, que no te está, no te está cundiendo. Apaga el móvil, queda con esa persona, deja de, de chatear todo el día y vete a verla. ¿No? Habla, contrasta, comprueba, el no verbal, que entre, la gestualidad, el pasar rato. El, el tema, del, por ejemplo, de la, en la mesa en instantánea, pues hay una cierta secuencia, que yo te contesto, no me contestas, pero hay siempre una secuencia. La simultaneidad en la conversación, por ejemplo, la, la imposibilidad de preparar las respuestas. Eso es muy importante. Cuando ahora estamos hablando tú y yo, no hay ningún guión aquí. Entonces, hay más espontaneidad que si, si lo preparamos con Whatsapps. O si, un paso un paso más allá, yo te escribo una cosa a ti, Luis, y, te digo, y, y tú recibes el texto y lo enseñas a cinco personas que no me conocen. Entonces, basta que una diga, te está insultando. ¿Cómo que me está insultando? Que no lo ves. Tiene una ironía este texto. Entonces, y esto pasa mucho en los chats, ¿no? Que luego contesta el otro, no, es que no me has entendido. Bueno, todo esto es parte del problema de desinformación donde ya no están los medios, están las relaciones personales, que las redes nos están también alterando la manera de relacionar.
1: Sí, sin duda. Duda. Hay otra, um, otro hábito de desinformación al que le llamas activismo visceral, que creo que más o menos se puede deducir por, por el nombre, ¿no? esta tendencia de, de estar muy pendiente, bueno, que ha facilitado esta polarización. día, ¿no? como es más fácil que se encuentren en las posiciones muy contrarias y la gente más poniéndose a un lado que el otro, con lo cual, están los enfrentamientos y todo. ¿no? Y tener una vitrina para que te puedas, puedas elegir un grupo y hablarle al otro lamentablemente, en algunos casos tal vez positivamente, ha potenciado todo eso, ¿no? Y, y ahí propones eh, eh, como lo haces en casi todos los casos, algunas herramientas o, o atributos sobre los cuales reflexionar para intentar reducir al menos esa, esa, ese mal hábito, ¿no? Que son grado de reflexibilidad, pensamiento crítico ¿no? y grado de convicción, no qué tanto te crees, qué tanto crees que eres de la izquierda, de la derecha, de adelante o de atrás, etcétera, ¿no? Eh, y, y propones que si es que nuestro, cuando nuestro riesgo, de, nuestro riesgo de desinformarnos va a ser mínimo cuando la reflexibilidad, reflexibilidad es alta, estamos siendo muy críticos, que es un buen ejercicio, y la convicción es baja, evidentemente, porque estoy Bajamente convencido, tengo la mente más abierta, con lo cual puedo cambiar, ¿no? Pero a mí me, se me ocurrió un caso particular en el cual esta combinación podría no ser la mejor, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? cuando crees en alguna causa sobre la cual estás convencido que vale la pena luchar, has aplicado pensamiento crítico con todas las herramientas que tienes, crees que la causa es buena, ahí la única manera es de moverse, de, 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 de tener la energía, la motivación de dar los primeros pasos y tomar acción, es tener convicción alta lo cual implicaría asumir riesgos, ¿no? Eh, ¿Será este un caso particular en el cual vale la pena asumir un riesgo, más riesgo de estar desinformado?
2: Sí, a, a, hay, una, hay una cuestión. Sí, o sea, totalmente. Eh, claramente, si, si hay convicción en una causa, también hay un, un mayor interés en estar bien informado. Y en ese sentido sí que, sí que es verdad que es un riesgo claramente asumible. Creo que junto a, la, a lo convencido que uno puede estar, hay dos factores que quizá... Hacen que esta convicción alta no te desinforme tanto, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. El primero es eh, el interés en enmarcar esta convicción en el terreno, en la realidad. Es decir, la conexión, el nivel de ideologización de mi convicción. Okay. Si, mi convicción, si es mi convicción tiene una, una cuestión realista, digamos, de, por ejemplo una cuestión medioambiental, que puedas ir a un sitio y hay un acto medioambiental de un tipo de industria. Si la convicción es alta, me va a interesar mucho estar pegado en la realidad. Pero si es una cuestión muy ideologizada, pues una ingeniería social o una, un ideal político, a esa convicción puede hacer menos importante la realidad. No sé si me explico. Hay una cuestión de interés en la realidad más inmediata, lo que ven, ven los sentidos. Entonces, por ahí sí que, sí que veo que... Bueno, estoy totalmente contigo, que efectivamente en ese caso aplicaría, es decir, de la alta convicción me permitiría menos desinformación. Y hay un segundo factor que es el trabajo a largo plazo. Es decir, si mi convicción es para largo plazo, no me compensa para nada engañarme hoy, porque lo mío es una carrera de largo plazo. Entonces no, no me interesa viviera engañado, porque, porque entonces no podría seguir mi causa. Un engaño ahora me puede suponer un descrédito tan alto. Sí. Y te contaré si quieres un ejemplo de, también de estos de los años 40. Por favor. Cuando la BBC se decidió, la radio inglesa decidió emitir en todas las lenguas de Europa, castellano, francés, ¿vale? generar emisoras en cada, en cada idioma, para impactar sobre las poblaciones de Alemania, Francia, España, Italia, etc. Cuando empezaron a emitir, el que estaba a cargo decidió que los informativos de la BBC en esos idiomas contarían primero noticias negativas para Inglaterra. Es decir, si han abatido unos aviones, vamos a decirlo nosotros primero. Es decir, que cuando había una noticia contaban las cosas positivas, pero si había un revés para el ejército británico, esos boletines lo incluían. Y entonces el ejército se enfadó mucho con este señor Noel Newsom, se llamaba, y su defensa está escrita en un documento interno. Él decía: que nosotros tenemos que tenemos que desactivar la posibilidad de que el enemigo se sirva de estos datos reales. Si son reales, hay que decirlo. Pero no solo los diremos para desactivar la propaganda enemiga, ya es porque la propaganda empieza a explotarlo. Nosotros llamamos no solo por eso, sino por otra cuestión mucho más potente y que va dirigido a eso. A lo que te decía. Dice, es que nosotros somos los buenos y vamos a ganar. Con lo cual, esta es la visión que tenían en el principio de los 40. Dice, si queremos que nos crean más adelante, cuando empecemos a ganar, eh, nos creerán si ahora no contamos lo malo. Porque estoy seguro que vamos a ganar. Bien, cuando llegan los aliados y a Alemania en una encuesta, descubren que cuatro millones de alemanes se informaban por la BBC en alemán durante tiempo de guerra. O sea, el éxito, el tributo que supone que se fíen de la radio enemiga para informarse del curso de la guerra es el mejor homenaje a, a quien hizo eso. Eso implica una convicción altísima, pero una comprensión del medio plazo.
1: Interesante, muy ilustrativo. <risa> el, el último, no, no hemos repasado todos, me encantaría, pero por, por el tiempo no, 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 lo, no lo haremos, pero el último de los hábitos... Eh, sobre el cual incides muchísimo y me parece súper válido eh, que además dices que no podemos eliminar sino que incluso necesitamos mantener es el de la precariedad informativa que ya le hemos mencionado pero para mí tiene todo el sentido desarrollarlo lo, lo, lo más que podemos ¿no? por un lado tenemos que aceptar que, que es imposible estar informados de todo hoy menos que nunca a pesar de, de la cantidad de información que eh, de la cantidad de fuentes porque justamente hay demasiada información ¿no? de, de hecho por eso no es un problema, sino es una circunstancia, no, no, no es algo con lo que nos tengamos que molestar, sino básicamente aceptar y propones que hay que una forma de, de entender bien qué sabemos, qué no sabemos, es hacer un mapa, ¿no? Eso me sonaba mucho en, en relación con ese concepto de círculo de competencia, creo que eso es de Charlie Munger, ¿no? es, es entender bien qué cosas sabes, qué está después y qué está más allá para marcar las fronteras de sobre qué puedes opinar, sobre qué puedes creer, sobre qué... No, ¿no? Eh, y por otro lado también hablas de, de aprender a distinguir las fuentes correctas no que ya hablamos hace rato de cómo entender cuándo una fuente puede ser confiable y todo ¿no? pero yo pensaba esta era más una idea personal no, no será una tercera opción más radical, de todas maneras, ¿no? Sabiendo que, que hay gran riesgo de tener mala información y que nunca vamos a poder estar completamente informados, apagar todo lo que podamos y, y de repente ir prendiendo por uno, ir validando y recién tomarnos el tiempo para ver si es un canal que dejo prendido o no dejo prendido.
2: Esta es buena, sí. Fíjate que si algo tuviera que volver a sobre este tema, o volver a abordar esto, una experiencia de los últimos años que creo que cada vez estoy más convencido es el retorno a los libros. Y me explico, a tener datos de la actualidad no es estar informado. A veces ya es la información más valiosa ya se publicó hace mucho tiempo. La información sobre, por ejemplo, lo que es la persona humana, que es la vida, lo que es el medio ambiente, lo que es la naturaleza, muchas cosas muy básicas que nos sirven para el día a día. Lo que es un elemento sano, saludable, lo que es la maldad, de quién no me puedo fiar, de quién me puedo fiar. Toda esta información no está en... en en el timeline eh, muchas veces están las buenas lecturas entonces quizás si, si tú me dijeras oye tú cambiarías algo yo hablaría de los clásicos de hecho cito a sócrates para para este, este esto ya lo decía sócrates lo de la precadería informativa pero fíjate que, que digamos ya como experiencia personal mía digamos si te sirve todavía estamos hablando aquí de mi opinión pero la, mi experiencia personal es que he vuelto a los libros más que antes después de la pandemia incluso yo añadiría oye eh, hacer un plan de lecturas, volver a, a comentar libros. Pues eh, a, ayer tenía aquí una, una trabajadora de la empresa pues eh, me pide libros, le eh, recomendé 1984, de George Orwell, muy conocido, pero no lo había leído. Digo, bien, si quieres estar informada hoy, léete esto. Existe pues hace mucho tiempo. Creo que puede servir. Pues hay una serie de libros que te permiten. Y, y luego, respecto a temas más actuales, hay personas que saben mucho, que lo han documentado, y bien, no tendrás el dato último pero estarás informado ahora estoy leyendo uno sobre geopolítica del 2017 o anterior y bien, el tipo planteaba la guerra de Ucrania sin ser un profeta sino, digamos, una persona estudiosa dice ¿qué probabilidades hay de próximo conflicto? esto va a suceder entonces, bien, ¿por qué no me leíste el libro antes? toda Europa sorprendida porque esta guerra si esto estaba escrito ¿no? alguien que sabía ya dijo aquí hay un peligro muy inminente de guerra bien, lo de apagarlo todo a mí me costaría pagar todo, 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 ¿de acuerdo? Lo que sí, sí creo firmemente que es la dieta en el sentido que teníamos, teníamos en el pasado, yo tenía costumbre de mirar el telediario y de leer la prensa, eh, esta dieta de a primera de la mañana un consumo y a última hora el otro consumo, como dos, dos manjares, dos momentos de comer... Eso era bastante saludable porque daba un tiempo de reflexividad. Está en el fondo muy presente en el libro. La necesidad de tener espacios de silencio interior, donde tú te preguntas sobre lo que has recibido. Creo que, que esto hay que, hacer, hay que aplicarlo en el bazar este, en la despensa que tenemos abierta, que es el teléfono.
1: Muy, muy interesante lo que explicas. Más aún de alguien que trabaja en, con la información, con medios, porque lo, lo, los que no estamos ahí podríamos tener, evidentemente, otra, otra mirada, pero me parece súper rico escuchar tú.
2: Porque, fíjate, lo <coughs> que te diría es, es que en las redes... En entretenimiento son muy buenas.
1: Ah, sin duda. En,
2: informac en información es bueno no confundirlo, no te engañes, te estás entreteniendo, no te estás informando. Y para si quieres entretenerte con humor informativo, con opinión, con tertulias, está bien, adelante. Pero eso no te está nutriendo para tomar decisiones. Esas, esa información no vas a invertir en la casa porque un, una cuenta de TikTok que ni conoces te está diciendo que es el momento de invertir. O sea te lo vas a pensar un poco más, ¿no? Es pues lo mismo. No, no. Eso puede ser que tenido, pero las cosas importantes merecen una dieta equilibrada, un contraste de información. De acuerdo,
1: justo en relación con un par de cosas que has comentado, repasaba un artículo que leí hace pocos días de un blog que sigo, Farnham Street, se llama, que proponía dejar de leer noticias, o sea, no, solamente, no, no, no apagar canales, sino más sobre el objeto de estudio, ¿no? No noticias, ¿Sí? ¿no? Y básicamente porque las noticias hoy día tienen el problema de... De, de ser muy masivas, pueden estar distorsionadas, hay mucho, hay mucho conflicto de interés, cualquiera las puede producir, etc. ¿no? Es como el periódico producto que explicaba hace rato, que antes se hacía pues, con un grupo de personas, hacer algo mucho más serio y todo. ¿no? Y, y un poco el, el, la, la, la propuesta es, efectivamente, deja de esas cosas tan temporales que mañana ya no pueden estar y ponte a mirar fuentes más densas, como un libro, que efectivamente tiene información que, que igual te va a servir para hoy. Obviamente no todos los libros, pero probablemente una buena... Una buena mayoría. Y, y ahí me acordaba de un tweet, no, de un, una, una frase de Seth Godin, que es un marquetero bien, bien conocido, que decía que los, los libros están escritos eh, más o menos, más de un año antes de ser publicados. Eh, sin, sin embargo, los tweets de mucho consumo entre nosotros son, se producen en 24 segundos en promedio, ¿no? ¿En qué, ¿En qué mundo quieres vivir? ¿En el mundo que te dice cosas en 24 segundos o en el mundo de alguien que pensó un año, dos años, cinco años para... Condensar este conocimiento.
2: A mí lo que me gusta es escuchar al que ha escrito el libro en esos 24 segundos. Eso es bueno. Ah,
1: por supuesto, sin duda.
2: Tipo que, que, que ha estudiado mucho un tema y que, y que es capaz de darte esa clave de interpretación en el directo de Twitter. Lo que ocurre es que efectivamente tienes que, tenemos que, digamos, ser capaces de darnos cuenta qué coñar lleva esa noticia. ¿Qué, qué, ¿Qué es la etiqueta? ¿Qué pone en la etiqueta? ¿Quién es esta persona?
1: La, la, la gente que ha estudiado un, un poco al igual que tú, imagino, esos temas de comunicación, pero en relación con el uso de la tecnología, creo que varias veces coinciden que evidentemente la tecnología no, no es el problema. El problema son los hábitos y una buena fórmula es dosificar, ¿no? Es curioso que, se me invento, hace mucho tiempo nadie tomaba soda, gaseosa, ¿no? Existió y probablemente como nos parecía muy novedosa empezamos a consumir a consumir y como se hacía cada vez más barata, podíamos tomar lo que nos da la gana, ¿no? A los que... Tenían el poder adquisitivo para hacerlo. Pero en un momento nos dimos cuenta que no podías tomar acceso todo el día, porque fuera de que sea muy barata, tenía un montón de, tiene un montón de problemas para la salud. y Por eso hoy día, en algunos ambientes, la gente ya no toma tanta gaseo. Toma más agua, bebidas naturales, etc. ¿no? Algo así tendría que ocurrir con el, con el consumo de información en general. ¿no? Sí, ¿y sabes qué ocurre por eso? No es para,
2: para ponerme de pesimista, pero ocurre que el coste de, de admitir que uno está equivocado en términos informativos, es más complejo de asimilar. Es decir, hay esa famosa viñeta de cómo va, a ser, cómo va a ser falso esto si es lo que yo pienso. Es decir, tenemos un reto de modestia, si podemos hablar así, de modestia en general, de dejar de aplicar un coste social al que diga me equivoqué, que estaba en lo falso. No tratarle de tonto, tratarle de... de pues bravo porque ha porque rectificado. Esto no es así a nivel popular. A nivel popular nos cuesta mucho a todos, a mí el primero, reconocer que me había engañado una información. Aquí está, aquí, Este es el gran reto que tenemos contra la desinformación, que el desinformado, lo primero es que tiene que admitir que alguien le ha engañado. Y eso a nadie le gusta, porque él mismo se ha
1: autoengañado. Importante, pensaba ahorita que tal vez... Con la analogía de la gaseosa, ¿no? Sería más fácil, nos molestaría menos estar un poquito más gorditos, un poco menos saludables, que nos señalen y nos digan, oye, no sabes nada o estás equivocado, ¿no? Eso sería mucho más doloroso, por eso es que puede que sea mucho más difícil el cambio en ese sentido, claro, ¿no?
2: Claro, deja de fumar, deja de fumar, fumador puede seguir. Entonces, oye, qué bueno que estás dejando de fumar, qué bueno que no y hasta El tema de la desinformación es que, que todo el mundo... Tú estás más desinformado. Al final, tener más datos o menos datos y estar mejor informado o, más, o, o peor informado, se han hecho sinónimos y es un error. Hay gente con un montón de datos que es un perfecto desinformado. Y el peor desinformado es el que te lanza una avalancha de datos que no tienen ningún sentido. He visto en un vídeo de YouTube un canal, entonces, cuando estás empezando a intentar verificar si era el canal de Mickey Mouse o de, o de la CNN... Uh, ya te está lanzando otro, otro dato que ha leído no sé dónde y
1: pues ya está, pues no hay nada que hacer. Ahora que has mencionado lo de dejar de fumar, haces una analogía en el libro con la adicción a las redes sociales y la adicción al tabaco, ¿no? que volver a conectarse a las redes sociales para ver es como fumarse un, un cigarro más con lo cual no estás resolviendo nada, estás apagando la ansiedad, ¿no? que además es como para curar o sanar un dolor de cabeza, darse golpes contra la pared, no estás haciendo nada, estás que lo dejas ahí y lo mantienes. De ahí podríamos deducir que una forma de reducir o minorar la adicción a las redes sociales, algunas formas podrían ser dosificar, de hecho hablábamos ahorita de tener un menú horario para consumir, en general, canales informativos o redes sociales creo que podría ser una buena, una buena opción. Otra sería reemplazar, ya no me informo por acá, mejor libros o artículos, etcétera, creo que también es una buena. Y la otra es dejar, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de...? De, de dejarlas, o sea, no, no digo que ni, ni que lo recomienden, ni que se encuentren, sino que me gustaría tu reflexión acerca de, de qué le podría pasar o qué crees que, que, que podría ocurrir con alguien que decide ya no voy a utilizar redes sociales.
2: Eh, de entrada viviría más tranquilo, vale. yo creo que, que eso es bueno. Si algo que dejar, yo te diría desinformación por desinformación, la sobreinformación que hay en redes es más compleja de manejar que la falta de información. En, si, si me dieras a, a elegir Creo que es más manejable la incertidumbre de no tener datos que la incertidumbre de tener demasiados datos. O sea, que creo que te respondo. Me inclino por... Decir, si uno solo me da estas dos opciones, casi le diría, mira, no, no consume redes, y es, abre bien los sentidos, escucha tu entorno, sitúate y como al final hay muchas fuentes de consumir las redes mediadamente, es decir, a través tuyo o de otra persona que sí consume, que le hará el filtro, de lo que te puedes fiar o no. Con lo cual tampoco está nada mal. Mi abuela, mi abuela no tenía redes y estaba muy bien informada.
1: Y, y para los que... Sigan con las redes, que lo más probable es que continúe durante mucho tiempo. ¿Qué opinas de, de la regulación? Por ejemplo, en el caso del tabaco, dado que en el momento que se descubrió pues, que era dañino, hay, hay bastante regulación, incluso obligan a las empresas de, de, de cigarrillos a poner publicidad que dice porque pues, eso es dañino para la salud. Yo no me imagino si eso podría ocurrir en las redes, ¿no? que dientes si de, te digan algo y ojo, pero esto puede ser cierto, puede ser no, te puedes ver adicto, no. No, no sé si llegaremos a eso, pero ¿qué, qué opinas de, de, de la necesidad de que.? se ingrese a nivel de regulación a controlar un poco lo que ocurre en redes sociales.
2: A ver, primero hay una cuestión un poco compleja que es la transparencia de la moderación de redes que ya existe ahora mismo. Es decir, ahora estamos en una situación que es un poco desinformante, que es que tenemos la, la, la hay una percepción extendida de que las redes es una, una la, la plataforma, el, el terreno de fuego es neutro. En realidad no es neutro. En realidad Twitter me hace moderación, TikTok hace moderación, Instagram hace moderación, Facebook hace moderación. Ya está sucediendo un tipo de censura, de, de freno, ya hay una, una regulación implícita que es más o menos conocida. Y entonces hay un primer paso que creo que es importante que es transparentar en las reglas del juego. Y hay un tema de credibilidad de la plataforma. ¿Esto opera de, cuando, de, del mismo modo para todas las fuentes o hay fuentes que se están penalizando? Los que sigan el timeline de Elon Musk, desde que compró Twitter hay una polémica muy fuerte sobre el abuso que, hayan, que presuntamente tuvieron de este ejercicio de moderación durante los meses previos por parte de los demócratas con los anteriores propietarios. Bien, es una batalla que hay que contrastar cada una de las fuentes, habría que oír también al anterior propietario, pero que el primer punto que creo que es importante de las regulación es que entendamos que se está regulando a día de hoy. En segundo lugar, hay una regulación que me parece que es poco problemática de aplicar y que claramente sería como lo del tabaco. Por ejemplo, hay algunas búsquedas en Instagram de términos relacionados con la anorexia o la bulimia, que son términos que usan las personas que están queriéndose informar en trastornos de conducta alimentaria, que la propia plataforma, si haces una búsqueda de estas, hace un disclaimer diciendo si necesitas ayuda, llama a este teléfono. Esto ya existe desde hace años. Lo que que es que es un tipo de filtros que no son conocidos para el gran público, pero que la propia plataforma tiene mecanismos de regulación de, de información que afecta directamente a la salud física y psicológica de las personas. Esto ya existe y se está trabajando, igual que la pornografía infantil, o sea, hay algunos campos en los que no hay ninguna duda de que conviene una regulación. El tercer punto, donde ahí sí que es mucho más complejo, es entre la información y la opinión. Eh, la frontera entre información y opinión se ha borrado un poco, porque hay interpretación, hay perspectivas, hay puntos de vista, eh, y es mucho más difícil regular. Son dos cosas que se regulan distinto. La información, en principio, tiene que ser veraz y la opinión tiene que ser libre. Entonces, ahí yo no veo yo ahí me decanto por la capacidad crítica del lector o del consumidor, porque ponerse a decidir qué es opinión y qué es información es muy complejo. Y entonces, la posibilidad de dar al poder, la capacidad de abusar de, de las libertades que gracias a Dios tenemos, de libertad de, de información y de expresión, casi prefiero que haya algún exceso y que seamos una población formada críticamente a una especie de regulación que será imposible, porque
1: ¿quién regula al regulador en este caso? Oh, muy interesante. Ojalá las autoridades que, que ya deberían entrar a estos temas tomaran en cuenta estas recomendaciones para pensar de manera más amplia y producir algo que realmente es, sirva a todos, ¿no? A los medios que tienen que seguir comunicando y a los consumidores de información como nosotros también.
2: Yo creo que el, el, el reto, Luis, es el sistema educativo. Hay una, una educación en el consumo de plataformas que hay que dar y que es importante que... el que los chicos y las chicas pequeñas sepan que tienen eh, de, en lo que tienen en las manos es una cosa poderosísima, que puede ser para alguien o un arma de destrucción de su propio bienestar psicológico, emocional informativo. Y depende del uso. Y el uso, no hay que dejar que el uso lo manden las plataformas. Las plataformas quieren que te quedes ahí enganchado. Pero, como hay que civilizar ese territorio, ese consumo, hay que ser capaz de tomar la distancia suficiente para usarlo como un
1: instrumento para el bienestar de la gente, no para su malestar. De acuerdo, importantísimo eso y es ahí donde hay que empezar, sin ninguna duda. Tres preguntas muy rápidas para, para, para terminar. Si no fueran más personales, de repente. ¿Qué libros o libros han influido más en tu vida?
2: Vale, pues mira, te diré: hay un libro de, de Nassim Talet que se llama Antifrágil, Las cosas que se benefician del desorden, que me han influido bastante sobre todo en la gestión de las cuestiones profesionales y la gestión de la desinformación. Es un autor que está en Nueva York, que sigue dando clase y sí me ha impactado bastante. Y luego, si tuviera que elegir otro, el Nuevo Testamento, por supuesto. La figura ya a nivel más personal, que me ha impactado mucho siempre y que, y que suelo releer con, con cierta normalidad, digamos. Súper interesante.
1: Es algo que al oír te puedes sacar de quiso, te puede volver loco. La cuestión de, de todos
2: los hábitos de desinformación me, me pone muy nervioso el que cree que sabe. ¿vale? Esa capacidad de ser crítico con todo menos con uno mismo. ¿no? O sea, yo creo que la crítica empieza por la autocrítica.
1: Me imagino que el que igual te dice oye, mira, ¿has visto qué? Ya, ya sabes que viene algo muy poco interesante que te va, te va te a va irritar inclusive. Y, y finalmente, ¿qué es algo que oyes, escuchas y que te obliga a quedarte ahí consumiéndolo?
2: Fíjate que... Yo soy un alto consumidor de redes. Entonces la capacidad de atención me resulta enormemente complicado que una cosa realmente sea capaz de retenerme. O sea, me retiene algo si o sea que no, no sabría decirte cómo... Probablemente una conversación de tipo filosófico me retiene. Esto es lo que más me interesa ahora mismo.
1: Bueno, te agradezco un montón por la, por la participación. Me encantaría seguir conversando horas y horas, pero evidentemente no, no, no quiero dejar de respetar el, el tiempo. A, a mí me dejó muchas enseñanzas el libro y, por supuesto, esta, esta conversación. Es curioso que... que todos los días comemos, dormimos, eh, y además, y, y por eso nos interesan los consejos de nutrición, de sueño, pero cuando hablamos de información, que es algo que hacemos con mucha más frecuencia, me refiero a consumo de información que comer, dormir, pocas veces, por lo menos hasta ahora, nos paramos a decir, oye, pero estoy consumiendo bien, si esto me va a hacer bien. Tu libro creo que es un, un buen manual para empezar a entender esto, porque nuevamente, más que dar la receta, se explican muy bien lo, los malos hábitos que casi todos tenemos al, al Informarnos o desinformarnos, que, que es lo que más normalmente ocurre. Y siento que las soluciones no, no son difíciles de, de deducir, probablemente de, difíciles de aplicar sin duda, ¿no? Eh, Cosificar las redes sociales, eh, desarrollar el ejercicio para ver quién es confiable o no, va a requerir trabajo, pero... Lamentablemente es la única forma de, de aprovechar y que, que, la, que las herramientas de información más bien sean productivas que otra cosa, ¿no? Yo me quedo con, con, una, con, con el último concepto del libro, que es la precariedad informativa, ¿no? Que, que viva la precariedad informativa.
2: Que viva, que viva. <risa> Muchas gracias por el rato, lo he pasado muy bien. Espero que, que le interese a los que nos oigan y les mando un saludo
1: también. Muchísima, muchim, muchísimas gracias, Mar. Recomiendo tu libro por todos lados y ojalá mucha gente lo lea y mucha gente escuche el podcast para que empiece a cambiar y o mejorar sus hábitos de información. Buenísimo, perfecto. Muchas Hasta gracias. Hasta
2: la
0: próxima. Reflexión
1: en diestro de oído me llevo varios aprendizajes de la lectura del libro y de la conversación con Mark, que he intentado elaborar un poco. Las tecnologías de información nos han creado la posibilidad y responsabilidad de ser a la vez emisores, distribuidores y receptores. Antes que alguna de estas funciones, la palabra clave es responsabilidad. De ti depende que la información genere valor en vez de hacernos daño. Digo hacernos, no hacerte, porque nosotros es más importante que solo tú. Esto puede hacer la diferencia. Existen muchísimos emisores de información y por eso tienen que haber muchos muy malos y algunos muy buenos. Buenos son los que demuestran competencia y objetividad, lo cual es costoso distinguir, pero muy rentable. Cuidado con la simpatía, que puede nublar tu capacidad de distinguirlos. Todos podemos y queremos hablar, por eso hay mucho ruido, lo que a su vez hace que no podamos escuchar con facilidad aquello que sí vale la pena. Por algo Lao Tzu decía que aquel que sabe casi no habla, mientras que el que habla casi no sabe. Y Buda decía que si vas a hablar, pregúntate primero, ¿es respetuoso, es verdad, es necesario? Existen millones de distribuidores, función que más puestos ha generado la industria de las redes sociales, ¿crees que falta alguno más? Existen miles de millones de receptores, ¿crees que los emisores o distribuidores están pensando en lo que a ti, ¿Te va a servir? Existe el conocimiento, pero también la opinión. El conocimiento se mueve en el campo de la verdad, mientras que el de la opinión en el del gusto. Uno pretende ser objetivo, la otra es completamente subjetiva. Vale la pena entonces el esfuerzo por distinguirlas, ¿no? Sin duda, hay que trabajar más en la regulación de los espacios abiertos de comunicación, como las redes sociales, pero está en cada uno adecuar sus comportamientos informativos. Esperar que la regulación resuelva todo esto es como pretender que un mejor sistema público de salud te vaya a ser más saludable. Hoy en día, cuando me preguntan cómo puedo no usar WhatsApp, he aprendido a responder que sigo sí, una dieta digital. Para evitar ingerir comida chatarra, he decidido no ir nunca más a restaurantes de comida rápida y cuando me provoca algo no tan sano, lo preparo en mi casa. No puedo recomendar dejar completamente las redes sociales porque no conozco a todos pero sí ponerse a dieta y empezar a preocuparse por lo que ingresa a sus mentes, que es más importante que lo que ingresa a nuestros cuerpos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima!